0: Senhores passageiros, apertem os cintos, pois iremos decolar em 3, 2, 1, estamos no ar. Um dos podcasts mais nostálgicos da podosfera está no ar e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a você que deu play, que tá me ouvindo aí no som do seu carro, no seu fone de ouvido, no seu radinho uma pilha. E saiba que é muito bom ter você comigo nessa viagem. Quem é vivo sempre desaparece, mas eu tô de volta. Gente, que saudade. A gente deu uma breve pausinha, mas eu tô de volta. E hoje para um bate-papo inacreditável com um cara que é simplesmente um dos ídolos da televisão, da programação infantil desse país. E eu tô simplesmente enlouquecendo. Fernando Gomes, meu querido, eu estou muito feliz de ter você aqui. Estou muito feliz de você ter topado, aceitado o nosso convite. E se apresenta aí para o pessoal que está escutando a gente agora.
1: Bom, como você já disse, meu nome é Fernando Gomes. Eu, Eu costumo brincar que eu tenho um passado sujo em televisão, porque é bastante tempo de televisão. Eu comecei minha carreira lá na TV Cultura e eu tive a sorte de estar na TV Cultura no que não só eu mas eu acho que todo mundo considera é, os anos de ouro assim, da programação infantil da TV brasileira porque Sim. eu estava lá e eu tava lá no momento em que, que foram criados programas icônicos que não foram criados porque eu estava lá mas eu estava lá quando foram criados é, como o Ratimbum, Castelo Ratimbum, X-Tudo, Caricó, é... Eu entrei lá fazendo o balalão que já era um programa premiadíssimo na casa na época. Sim. Então, eu, eu brinco do Passado Sujo porque eu participei desses programas tão relevantes né? e me firmei muito nessa área infantil, embora eu, eu digo para todo mundo que eu não trabalho só com infantil, mas é, não dá para tirar isso de mim. Sim. Minha formação toda profissional... É, com, começou com programação infantil sim. Enfim, fiz vários personagens conhecidos Que durante o nosso papo Quem nunca viu o Careca de Barba aqui Vai ver que de, <risos> alguma, maneira, de alguma maneira Conhece algum personagem que eu dei Pelo menos um tem que ter
0: Sim, sim, muitos vão aparecer nessa conversa aqui Eu tenho uma uhum. pergunta Mas acaba que parece que ela é duas E você me responde aí como der Como começou a sua paixão por bonecos E como você chegou na TV Cultura?
1: Então, cara, essa é uma história... Elas realmente se ligam. Sim. Eu, quando eu, eu, eu descobri uh, um determinado programa na TV Cultura por acaso. Por que eu digo por acaso? Porque eu era adulto e o programa hum. era infantil, tá? <risos> que era o Bambalão. Eu descobri por acaso e me apaixonei pelo programa. Era um programa absolutamente anárquico. Ficou dez anos no ar, ganhou prêmios e mais prêmios era um programa super ousado até hoje seria mas na época muito mais e dentro de uma TV Cultura Sim. então bem delicado isso e eu, e eu me apaixonei a ponto de começar a gravar os programas para ver depois e quando a, eu, na época do VHS né? e quando a fita estava acabando eu comecei a gravar pedaços do programa porque eu gostava mais que desespero tá? E só depois começou a me cair uma ficha, que é o seguinte: depois, muito depois, depois, até que eu já estava trabalhando nessa área. Uhum. Eu amava o programa, amava o elenco. Era um elenco absolutamente fantástico, mas eu era apaixonado pelos bonecos do programa, tá? E é engraçado, né? Porque eu me questionava, cara, eu sou adulto, por que que eu gosto desses bonecos? Enfim, <risos> é, para tentar resumir porque a história é muito longa, eu fiz artes plásticas na vida. Uh, então eu sempre tive um pouco de habilidade manual. Sim. Com essa brincadeira de habilidade manual e apaixonado pelos bonecos do Bamba, eu tentei fazer um boneco na minha vida, construir um boneco. Fiz, achei o máximo, pela primeira vez, guardei e deixei ele em casa. Um dia, naquela época, eu estava no teatro, sentadinho na plateia, esperando um espetáculo começar, e eu escuto uma voz muito familiar atrás de mim, e eu olho para trás e eu nunca tinha visto essa pessoa. Eu falei, ai, cara e a voz na minha orelha na minha orelha antes de começar o espetáculo caiu uma ficha eu virei para trás e falei Memélia de Carvalho e ela disse isso Memélia de Carvalho e ela ficou super feliz quem é a Memélia de Carvalho A Memélia era a, a uma das duas, dos dois principais manipuladores de bonecos do Bambalalão tá ela ficou super feliz de ser reconhecida até por um adulto enfim a gente conversou muito pouco antes do espetáculo o que, que você faz? O que, que você não faz? Olha, eu, eu fiz um boneco, minha Mélia. Falei, ah, eu quero ver, por favor, me mostra. Trocamos contato. Uhum. Trocamos contato, eu apresentei o boneco a ela e ela se apaixonou pelo boneco, adorou. Falou, ah, ai, deixa eu pôr no programa, deixa eu pôr no programa. Agora imagina o outro lado. Eu, fã do programa. Claro que eu queria ver um boneco meu lá, óbvio, né? ia adorar, uhum. né? E eu dei o boneco para a minha Amélia de Carvalho. O, naquela época, os bonecos não eram da TV, os bonecos eram dos atores, Sim. tá? Eu dei um dia, no dia seguinte ele entrou no ar. Ele entrou no ar, estou eu em casa gravando Feliz da Vida, porque meu boneco estava no ar. Né? Nem uhum. pensava em trabalhar com isso. <risos> Nunca pensei em trabalhar em televisão. Tá? Aí, o que acontece? Acabou, o programa era ao vivo. Acabou o programa, meu telefone começou a tocar e eu atendi. Era o um elenco, querendo falar comigo. E pessoas que eram muito meus ídolos. Né? Tinha um cara lá absurdamente genial, um ator chamado Chiquinho Brandão, Chiquinho, ator e músico, fez muita coisa séria, muita coisa boa, foi arranjador da, da Elis Regina no canção, no canção de Estudante, ele tocando flauta. Esse, entre outras pessoas, ele me liga e fala... Aliás, eu, eu fiquei com o um apelido dentro da TV Cultura até hoje. As pessoas vão me chamar de Fernandinho, tá? Hum. Porque, na época, ele me chamava de Fernandinho. Fernandinho! Poxa, você faz bonecos! Ele no telefone, explicar, eu falei, Cara, eu não faço faz, você fez para a Memélia? Eu falei, não, cara, não fiz para a Memélia, contei a história, enfim. Mas esse fato me aproximou desse grupo. Fui convidado a ir ver o programa, outra, outra viagem. Nessa brincadeira, eu comecei a tentar fazer outros bonecos, já que estão me procurando fazer boneco, eu vou tentar fazer outro boneco. Fiz, estava guardadinho na minha casa, um dia, me liga a diretora do Bambalalão. lembra que eu falei que o programa era ao vivo, hein? me liga Zita Bressani, Fernando, tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, sua Zita diretora? Eu falei, sei. Aí ela falou, então, duas pessoas do elenco vão tirar a licença por uma semana e essas duas pessoas indicaram você para substituí-los. Falei, é? Tá bom. Cara, eu topei fazer um programa ao vivo sem ter experiência, sem nada. Minha experiência com teatro era, era teatro amador fazendo na faculdade de artes plásticas. Sim. E aí o que aconteceu? <risos> Eu entrei para fazer uma semana, é, me diverti muito. Eles foram absurdamente generosos, todos, todos. tá? Por outro lado, achei que fiz merda. Achei que foi muito ruim. Mas me diverti muito. Acabou, me despedir de todo mundo, fui embora na segunda-feira seguinte. Me liga Zita Bressane e pergunta: "Cadê você?" Né? Eu falei: "Oi". Ela falou: "Fernando, você vem quando você quiser. Você está convidadíssimo, né?" Passei a, a, a fazer participações no programa. Das participações, eu, eu comecei a emendar programas na TV Cultura, né? Ratim Bum, por exemplo, e aí entrei, caí nessa profissão e entrei, estou nela até hoje. Mas, para concluir a segunda pergunta, essa é como eu entrei lá, né? ah. a minha paixão por bonecos. Essa ficha só caiu depois, que eu já trabalhava há bastante tempo, que é o seguinte porque aqueles bonecos do Bambalalão me chamavam tanto atenção, porque eles eram tão carismáticos para mim e os outros de programação infantil não batiam, faziam ah, puxa, aquele ali é legalzinho, mas não... nada, porque o tipo de manipulação da Memélia de Carvalho e do Chiquinho Brandão era muito parecido com uma coisa que eu tinha na minha infância e guardava com todo o amor do mundo essa ficha só me caiu depois eu, muito jovem, me apaixonei pelo Vila Sésamo, quando veio para o Brasil a primeira vez, veio em 72. Eu já não tinha idade para ver Vila Sésamo, como você vê, um respeito muito né, o que eu deveria ver pela minha idade. E eu era apaixonado pelos bonecos do Vila Sésamo. Depois começou a ser exibido aqui no Brasil o Muppet Show, tá? que eram os mesmos, alguns dos mesmos bonecos do Vila Sésamo, eu não conhecia Jim Henson, eu não conhecia os Muppets, eu não conhecia essa linguagem de bonecos, mas isso ficou na minha alma. E quando o subconsciente. eu vi, quando eu vi é, é, o Bamba, eu me apaixonei pelo tempo de manipulação dos atores, tá? Eu tenho certeza, tenho absoluta convicção que foi a, foi esse o elo para eu cair nisso. Ou seja, minha paixão vem do Vila César, e vem dos Muppets, do, do Muppet Show. que eu reencontrei depois, adulto, no Bamba. Fui fazer boneco de curioso. Nunca, repito, nunca pensei em trabalhar em televisão, muito menos com isso. E, cara, amo profundamente. É onde você vai me encontrar mais feliz, é dentro de um set, dentro de um estúdio. Me encontrei e estou aqui
0: falando contigo. E o Destino não errou em pegar você, hein?
1: Não, eu acho que não, cara. (risos) De verdade, eu acho que deu... Deu muito certo, assim, eu hum. não consigo me imaginar é, tão feliz em outra profissão, outro trabalho. Primeiro que eu sempre gostei muito de arte. Sim. Eu, muito molequinho nessa, nessa, nessas fases aí que eu te falei da vida, eu, muito molequinho, eu a gente eu sou de uma família que não tinha grana, enfim, hum. a gente trabalhava desde muito pequenininho, trabalhava ajudando em casa, aquela, aquela coisa do brasileiro, né? Sim. E aí, cara, eu me lembro que Poucos parcos dinheiros que eu ganhava, eu comprava disco tá ou comprava ingresso para teatro. E não é uma tradição que vem da minha família. Minha família não é ligada nisso até hoje.
0: Sim, tá? sim.
1: Nem, nem, nem comigo trabalhando com isso, eles são ligados. Eu só gostava. Não sei tocar nenhum instrumento, mas amava loucamente música. Tá? Puta, eu, eu me apaixonei por teatro, por, por representar, eu me apaixonei no, na faculdade. Ah, eu tinha um professor incrível, o em web e eu me apaixonei por representar. Mas nunca falei, oh, vou ser ator. Aconteceu, velho.
0: Ai, que loucura, que bom. Porque, cara, eu acho que você já deve ter escutado isso centenas de milhares de vezes. Você é uma das figuras brasileiras que, com certeza, marcou a infância de muita gente. Muito, eu tenho certeza muito, disso. Muita, 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 muita isso,
1: gente. Isso, isso não é pretensão minha. Eu, eu, eu até brinco muito com pessoas das quais... Eu, conheço hoje em dia, você bate o olho, vê a carinha, vê mais ou menos a faixa etária. Cara, em em 100%, não teve nenhum dia ainda, é, eu viro para a pessoa e falo assim, aposto que eu fiz parte da sua infância. Todo mundo, cara. São... Porque eu não fiz um programa, eu fiz uma, uma sequência muito grande de anos, muito, muito longos. E, ou seja, pegou várias gerações. Então, não dá para fingir, isso existe. Não estou pedindo para ninguém conhecer a minha cara, ninguém conhece. Mas personagem que eu dei vida, eu garanto que,
0: sim, sim. que de
1: alguma maneira marcou a vida de alguém aí.
0: Ai, que bom. E o mais interessante é que agora você pegou muitas gerações e agora você está pegando os filhos dessas gerações que você pegou lá atrás. Netos! Tá! Netos! Que maravilha! Netos! Que bom. É, imagina, incrível. Que bom, que bom. É, eu sou cria da TV Cultura, obviamente, a minha idade não nega. E eu já vi alguns. entrevistas... Oh, meu Deus, tadinho dele. Eu já vi algumas entrevistas suas e você fala sobre o Garibaldo do Vila Sésamo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, só para a gente ir para outro programa mais daqui a pouco.
1: Então, isso é muito engraçado. Como eu te disse, o Vila Sésamo marcou é, inconscientemente a minha vida, né? E principalmente os bonecos. Ah, como eu te disse, eu sempre gostei de arte, né? Eu sempre gostei muito de filme, eu sempre namorava plantas namorava luz direção de fotografia sempre amei sempre eu acho que isso que me levou para direção sabe eu sempre gostei de compor cenas né porque eu, hoje em dia eu atuo muito mais dirigindo do que manipulando e dando vida a bonecos e o Vila velho na época do, do da apresentação no Brasil em 72 que tinha um elenco absurdo né Armando Boc Sônia Braga Raci Balamanião tinha um ator absurdamente genial que era o Laerte Morone Dando vida ao Garibaldo e, e era um Garibaldo sem tecnologia nenhuma nenhuma O cara vestia aquela fantasia ficava com a mão pro alto e ele enxergava mal e porcamente a cena através arrancou umas penas do peito do boneco que fica mais ou menos na altura do olho dele para ele poder enxergar um pouco tá e era apaixonante então eu, eu isso ficou na minha memória e Tempos depois, eu fui cair no Vila César, numa produção brasileira. E, cara, é uma, é uma história bem pesada. Assim. Eu geralmente me emociona, mas que eu tive a honra de dar vida ao Garibalto, né, cara? Eu, eu amaria que o Laerte me Espero ter a benção dele. Mas é um dos personagens o, 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 dos quais eu mais me dediquei com sangue nos olhos. Eu falei, tem que ser bom. Tem que ser muito bom. E eu me joguei. É uma história com mas foi incrível. Foi... Ou seja, eu me apaixonei lá atrás e eu ainda vim, voltei a realizar esse sonho de fazer parte da, da sim, família sim. do Vila César.
0: E o engraçado, assim, você falando, né, como a sua trajetória de vida ela é movida a paixões. Você se apaixona por uma coisa e logo em seguida você tem. Você é abençoado demais, caramba.
1: Não, e eu, 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 eu comemoro isso, cara. Sim. Eu comemoro muito isso. Eu tenho plena convicção. Eu, eu eu Uma das muitas brincadeiras que eu já fiz na minha vida e, e vale a pena... Falar aqui de novo é o seguinte: é... primeiro, né? Quantas pessoas têm oportunidade de ter um emprego, hum. ter um emprego e conseguir é, manter a sua vida? Agora, ter um emprego que mantém a sua vida que você ama já é muita sorte, cara. Pouquíssimas pessoas, mas eu muito mais do que amo. Você nem imagina o, o quanto não tem dificuldade para mim. Dentro de uma situação dessa, eu pego um projeto, seja meu ou não seja, e o projeto é profundamente interessante, apaixonante, eu me apaixono por ele. Cara, não existe falar, ah, isso vai ser difícil. Não tem isso, velho. Tem Tem que fazer, tem que acontecer.
0: Sim, sim. E agora a gente vai falar sobre o meu xodózinho, mas eu acredito que é o xodó aí do país, que é o Castelo Ratimbum. Tô aqui até com a camiseta do Pedro, não sei se deu para ver. Uhul, claro que deu. Cara, como que você... Você já tava trabalhando na TV Cultura, né? Mas como é que foi que chegou o convite para você? Opa, bora fazer o Castelo.
1: Então, o Castelo é, é, tem uma sequência boa. A gente fazia Bamba-Lalão. Ah. E quando, quando acabou o Bamba-Lalão, em 91, uh, eu fui chamado para fazer o X-Tudo. E começou uma certa história de que vem um novo programa infantil, vem um novo programa infantil. Tinha, tinha um amigo meu que me enchia o saco um ex-bambalalão, Cláudio Chacnat. Ele me enchia o saco ele falava assim: Fernando, você está na agricultura, você sabe? Eu falei: não sei, eu não sei nada do que está acontecendo. Fernando, porque vem aí? Eu preciso trabalhar. Eu não sei, eu só ouvia de orelhada. Tempos depois, aquilo que a gente ouvia de orelhada começou a se firmar como um fato. E quando começou, como fato, a TV Cultura tinha muitas coisas, ainda tem. De falar assim, ah, queremos tudo gente nova. Que, por um lado, é muito legal. Porra, quem faz e veste a camisa, eu acho que tem que ser lembrado toda hora. Mas, enfim, uh, abriram testes para os personagens. E não rolou ninguém. Aí eles falaram, vamos atrás, de ninguém que, que os agradasse profundamente. Aí eles falaram, vamos atrás do pessoal que fazia lá não, que já um boneco na casa, que sabem fazer. Quando foram procurar todo mundo e me procuraram, eu estava produzindo o meu primeiro espetáculo de teatro, eu fazendo tudo. Tá? E eu recusei Castelo Ratingor. Falei, muito obrigado, muito obrigado, mas não vai dar, não vou fazer. Puta, não, 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 não dá, gente, desculpa, tá bom. E correram em paralelo e foram procurar turnos. Enfim, começaram a fechar com a grande maioria, todos tinham passado pelo Bamba, todos que estavam lá. Tá? Uh, começaram a fechar e sobraram dois personagens. Não tinham um manipulador esses dois personagens. Um era o relógio e o outro era o gato pintado da biblioteca. E minha chepa na época chamou e falou: Olha, Fernando, agora não tem mais choro. É você, tem que fazer. Como minha, minha peça já estava super encaminhada, eu falei: hum, Vamos fazer. Bora aí, bora. E eu ainda tive a sorte depois. Quando a gente começou a gravar, uh, os, os, todos os manipuladores faziam mais de um boneco, com exceção do Luciano Tani, que só fazia gralha Adelaide, era gravado à parte. É, o Álvaro Peterson, que dava vida a Celeste, né? ele dava vida a Celeste, ao Godofredo e ao Furabolos, aquele bonequinho de dedo que chamava o quadro da Dedolândia e que também falava: atenção, hora de lavar as mãos, hora de comer, tal. Tá? E ele estava sobrecarregadíssimo, Álvaro, porque a Celeste ficava na árvore, no hall. Ou seja, era o nosso cenário principal, a maioria das cenas aconteciam ali, então ele estava em muitas cenas e ele estava sobrecarregado. E ele falou, gente, eu não dou conta de fazer todos. E me deram de presente o furabolos. Cara, então, veja como eu tenho sorte, como eu sou meio abençoado aí, porque, cara, primeiro, quase estive fora de um projeto incrível, assim, sem igual, sem igual, né? na televisão brasileira, sem igual. Eu quase estive fora e depois eu estava dentro com três personagens que eu amava profundamente. Então, eu tenho essas coisinhas de dar sorte na vida, mas foi, foi assim que eu caí lá. No, eu primeiro recusei Castelo rá tim Olha,
0: Olha só. só, que loucura. <risos> Cara, eu sou apaixonado pelo gato, apaixonado pelo gato, pelo relógio, apaixonado pelo castelo, louco, louco pelo castelo. Você já foi nessas exposições que está tendo aí, hein?
1: Fui na, nas atuais, eu não fui. Uhum. Eu fui na primeira, aconteceu em São Paulo, no Miss. É, essa foi é, desbundante, essa foi uma coisa de louco. Sim. É, fui, todo elenco, quase todo o elenco foi, a gente estava lá na, na, na abertura. É, incrível reencontrar, incrível reencontrar tanta gente de Sim. repente. Depois remontaram essa mesma exposição aqui em São Paulo, também no Memorial da América Latina também participei, a gente deu depoimentos, enfim, a gente teve uma uma, uma participação nessas exposições, eu vi sim e e todas que eu vi eu posso te dizer muito muito honestos, muito legais, sabe, muito respeitosos levaram a sério, muito bom
0: sim, vamos passar para o próximo programa, mas o Castelo vai ficar voltando, tá bom?
1: Pode voltar qualquer coisa, não
0: liga X-Tudo, o X-Tudo vinha antes do Castelo, mas aqui no Roteiro ele veio depois fala um pouquinho dele para nós também
1: não tem problema. O X-Tudo é, foi engraçado, né? Porque, como eu te disse, eu fiz Bambalalão, eu saí do Bamba, por questões pessoais, eu saí do Bamba um pouquinho antes dele terminar, tá? Eu saí em janeiro e ele terminou no começo de março, no fim de fevereiro, tá? E quando eu saí, para você ter ideia, vamos fazer uma situação, é, vamos situar no tempo histórico do país... Era quando o Collor foi, se tornou o nosso presidente e veio e ele recolheu a grana, a poupança de todo mundo. Moral da história: é, miou trabalho, miou dinheiro, o teu dinheiro sumiu e acabou o trabalho. Tá? Cara, foi uma situação muito estranha. Eu fui procurar emprego de vendedor de madeira. cara, E não daria certo, cara. Eu não sei vender nada. Se você chegasse a falar, madeira é boa, eu falava, é, é. É, ou é? Não, é. <risos> Quer dizer, mais ou menos, pô, mais ou menos já não vendeu. Entendeu? Então, não ia dar certo isso. Mas, nesse período, para a minha sorte, a TV Cultura começou a criar esse Almanaque que era o X-Tudo, né? e eles sabiam que eles queriam, né? nasceu com a ideia de ter um boneco amarrando todo, quase todos os quadros do programa. E, para a minha sorte, eu tinha feito um especial de Natal na TV Cultura em 89, Tá? chamado Um Banho de Aventura e a pessoa que dirigiu esse especial um tempo passou né a pessoa é, ganhou um outro cargo dentro da TV Cultura ela passou a ser a Bia Rosenberg ela passou a ser responsável pelo núcleo infantil da TV Cultura e ela me liga e fala, Fernando, agora eu sou responsável pelo núcleo infantil. Eu falei, puta, Bia, parabéns, que legal. E ela falou, então, e eu devo isso muito ao especial que a gente fez. Eu falei, puta, que legal. Ela falou, eu gostaria muito de ter essas pessoas de especial juntos agora. Eu falei, conta comigo. Eu pedi uma <risos> Conta comigo. Aí ela fala, tá nascendo um programa, ele não é grande, mas é um programa legal, assim, chamado X-Tudo. Cara, me apaixonei de cara é o que eu te falei, eu adoro estar em estúdio, bicho. É, é, é fogo e gasolina, cara. Sim. É, aí eu fui conhecer, vi a proposta do programa. Ah, vamos fazer uma letra X, manipulada. É Aquilo que eu te falei que eu não, não meço o desafio, né? A primeira coisa que você fala, peraí, uma letra X tem as perninhas abertas. Se eu vou manipular, tem um braço. Se eu tenho um braço, como é que a gente faz? né? Enfim, cara, daí criei o X e, e, e deu o que deu, e... Foi, mais uma vez, eu tenho muita sorte das pessoas que, que aparecem nos trabalhos, era outro elenco profundamente apaixonante de amigos que eu tenho até hoje. muito sim. sim. De se falar, Fernanda Souza, é, famosa, era uma criancinha assim, com gente. A gente é muito amigo até hoje por causa do x
0: Que maravilha, minha primeira crush, meu Jesus. Você, <risos> você, você interagia muito com o Rafa, né? o Rafa Barioni.
1: Rafa Barione, Gerson de Abreu, falecido Gerson de Abreu, sim. Márcio Ribeiro, falecido Márcio Ribeiro é, e Fernanda Souza. E, esse era meu petit núcleo, tá? Sim, sim, sim. Outros quadros, outros personagens eu conhecia, todos cruzei, mas esses eram os quatro eram os quais eu gravava frequentemente, o Rafa hoje em dia é diretor. Sim, de, sim, é, de, é. O Rafa
0: de... passou por aqui, por, pelo nosso podcast, ah! é por isso que eu perguntei sobre ele. Eu amo, Rafa. Nossa, é muito, muito, muito legal. Cara. Toda a programação da TV Cultura eu vi, tá? Mas vamos falar agora sobre o seu filho, Júlio. Esse esse aí, eu acho que ele é seu... Eu tenho certeza que ele é seu filho.
1: É, ele é... é, Você sabe que, às vezes, algum algum pai de criança, enfim, descobre que eu sou o Júlio e fala... Vai tentar falar, olha, filho, ele é o Júlio. Eu sempre corrijo e digo assim... Eu sou o melhor amigo do Júlio, tá? E é verdade. Eu sou o melhor amigo do Júlio. Eu acho que ele é meu melhor amigo também. Nunca nos traímos, de maneira alguma. É, é o Júlio é uma... uma... Embora tenha personagens tão, tão gostosos na minha vida, tão, tão... Guardo com tanto carinho, com tanta saudade. E... Mas o Júlio não, não dá para descrever, cara. Primeiro porque foram muitos anos em produção. Tá? Ou seja, quando eu te disse que eu fiz um especial de Natal em 89, chamado Um Banho de Aventura, não era Cocoricó, não era nada, mas era conjunto. Ele nasceu para o especial de Natal de 89. Depois, quando o Cocó foi criado, e muita gente acha que eu sou o criador do Cocoricó, deixar claro, não, não criei Cocoricó. Tá? Con- concordo com quem quiser dizer que eu tenho... É, 95% de responsabilidade nas coisas do cocó? Tenho sim, porque o meu envolvimento é gigantesco, mas sim. eu não criei o programa. Tá? Eu, eu, quando eles criaram o programa, eles pensaram em fazer um programa com um menininho boneco. E de cara o Júlio foi escalado. O Júlio que me deu esse emprego. Tá? O Júlio foi escalado. É, entrei na primeira fase do Cocoricó. gente o programa foi criado para exibir desenhos animados, então você tinha pequenos esquetes, e chamavam um desenho animado. Pequenos sketches chamavam desenho animado. Uh, isso durou até 2001. Em 2001, a TV Cultura começou a produção de um novo infantil grande, que era da família Ratimbu, o William Ratimbu. E aí eu fui convidado a dirigir. Quando eu fui convidado a dirigir, não porque eu fui convidado a dirigir, mas a, a TV optou em parar a produção tanto do X-Tudo quanto do Cocoricó. E parou, porque precisava de toda a equipe para fazer o William. Quando, acabou, quando acabaram as gravações do Willian, ele ainda estava em finalização, era um projeto complicado, inclusive, de finalização, demorado. Quando acabou, caiu a ficha na chefia da TV Cultura de que não temos mais infantil. Até lançar o Willian, o que, que a gente faz? Né? E aí eles resolveram, vamos retomar. Ou o X-Tudo, ou o Cocoricó. E eu tinha acabado de dirigir a série do Willian, junto com a Maísa Zaquezouk, eles me chamaram e falaram, Fernando, a gente quer voltar ou com o Júlio, ou, ou com o Cocoricó, ou com o X-Tudo. Você topa dirigir? Eu falei, o olho brilhou muito. Eu falei, claro, os dois projetos eu amava. E eles optaram pelo Cocó. O que para mim também foi mais incrível, por quê? Uh, é uma coisa que eu não falei aqui, vou te contar rapidinho. Como é que eu fui para a direção? Tá? Sim. Eu sempre atuava, uh, ou, ou ser humano, ou manipulando nos programas. Tranquilo. Só que, é, durante a fase da, da, da primeira temporada de Cocoricó, eu, eu comecei a ficar incomodado com as situações. Nem, não estou falando nada de mal das pessoas, estou falando. Era é uma questão muito pessoal minha. Por quê? Eu, eu, eu estudo os meus trabalhos, tá? Eu sou aqueles que lê o texto antes, decora, decupa, faz tudo, tá? E eu pegava o meu roteiro e falava: nossa, amanhã eu vou gravar uma cena assim, 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 assado. Eu falei: uau, dá para fazer assim, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Aí eu chegava para gravar. Eu, eu sempre tentei ser e tentarei ser sempre serei o mais respeitoso possível com os diretores, tá? Então é aquilo. Eu estou à sua disposição. Tudo que você pedir eu vou tentar fazer e vou tentar fazer o meu melhor, tá? Nunca vou chegar para você e falar, ai não sei, não existe. Ai está doendo, ai está difícil. Eu vou tentar fazer e a gente avalia. Então eu não chegava recomendando. Eu não chegava falando, ah vamos fazer assim, nunca fiz isso. tá Mas eu chegava, pegava o texto e tava lá, é, fulano está escrevendo no seu diário. Eu falava, porra, dá para fazer o boneco escrevendo. tá Aí chegava lá e a cena era muito simples, a mais óbvia possível, não mostra fazendo. E eu falava, poxa vida. E, e, isso é um exemplo, eu fui ficando um pouco frustrado as coisas que eu li em roteiro e achava que a gente podia ir um dedinho mais além e a gente não ia. E um dia eu comentei no camarim com, meu elen- com o meu elenco do, do Cocó, na primeira fase até, e falei, gente, sabe que eu estou pensando seriamente em, em caminhar para a direção? Cara, alguém ouviu isso? Alguém ouviu? <risos> Pouquíssimo tempo depois me liga a pessoa que eu nunca vi na vida, nunca falei nem nada, e o cara na época, entendo, não tinha CD, DVD, não tinha nada disso, o cara me liga e fala, estou lançando, uma, vou fazer uma série em videohome, fitas para vender, infantil, com bonecos, eu até falei, o cara vai me encomendar Não, ah, os bonecos já estão feitos, o elenco está tá encaminhado, queria te convidar para dirigir, eu falei, sacanagem, está de sacanagem, enfim, caí na direção por causa disso. Tá? Sim. Então, quando lá atrás chegaram para mim e falaram, dá tá para dirigir o Cocoricó? A gente vai voltar com eles? Cara, eu falei, puta, eu vou realizar tudo o que eu imaginava que era possível. Agora eu vou descobrir se é ou não. Eu vou atrás e vou tentar fazer. E aí, eu tive duas... Mais, mais, eu só tenho isso na vida. Tive mais duas grandes sortes. Tá? Uma a gente vai falar, puta, mas a gente não tem mais muito desenho, não tem sentido a gente fazer cabeça de desenho. Ué, vamos fazer história só dos personagens? Falo, Bora lá. Caixa. Já adorei. Fazer uma história completa dos personagens. Maravilhoso. E aí, a gente gravava o Cocoricó Antigo com três ou quatro, acho que quatro câmeras, tá? sendo que, como um programa clássico de televisão, elas ficavam colocadas frontais a um cenário, onde nós estávamos ou entrávamos, tá? Só que a gente entrava, em 90% dos programas, o personagem entrava, parava num determinado lugar e ficava ali até o final ou ia embora. Para nós gravarmos, todos os atores pegavam o seu texto, colavam naquele lugar, porque eu sabia, aqui que eu vou ficar. E é uma coisa que eu não queria. Eu falei, cara, eu quero quero boneco andando que nem gente, fazendo tudo que uma pessoa... Que a gente esqueça que é boneco, era meu sonho. Tá? E aí, quando os caras falaram, eu virei para eles e falei, puta, eu vou amar fazer cocô Eu falei, posso pedir uma coisa? E a chefia falou, fala. Eu falei, eu posso fazer a série com uma câmera? Os caras falaram, por que uma câmera? Eu falei, porque com uma câmera eu vou conseguir muito mais recurso para os bonecos. Eu vou conseguir um trabalho de muito mais qualidade. Os caras falaram, tá louco. Vai demorar uma vida. Eu falei, não, puta, ficou essa luta. Aí um dia veio um pedido deles para mim, que é o seguinte, eles falaram, Fernando, a gente vai fazer e a gente quer o melhor possível, que, que tem um padrão legal, para a gente até tentar vender isso para outros países. Aí eu falei, hum, você quer um padrão legal? A TV Cultura, na época, não tinha um equipamento o, o, o técnico, o mais atual do mercado não tinha hum. a gente tinha a tv tinha comprado duas câmeras digitais beta duas betas digitais para fazer o ilha Ratimbu. a tv cultura inteira tinha duas câmeras digitais que a gente usou no projeto do ilha ratimbo aí eu cheguei para eles e falei peraí, vocês querem vender lá fora tem que ser digital os caras falaram tem que ser digital daí o cara falava, desculpa, mas não dá para ser digital, porque das duas câmeras que a gente tem, uma já está emprestada, já está designada, já está direcionada para um programa chamado Galera. Então a gente só tem uma. Eu falei, me dá essa uma aí, vai. É tudo que eu queria. Aí aí eles falaram, tá bom, vamos fazer o seguinte, você faz nunca existiu um piloto, tem uma lenda do piloto do Cocoricó, tá? Não existiu um piloto, mas existiu a, a ideia de se gravar alguma coisa para apresentar para a minha chefia para ser validado ou não. Tá? Quando os caras falaram grava e mostra para a gente, eu não sou besta nem nada, não só eles queriam ver qualidade, mas queriam ver rendimento. Se o cara estiver com uma câmera levando uma vida para fazer, não vai rolar. Tá? Para isso, os roteiros já estavam escritos. Na nova, o Cocoricoque estreou de 2003 para cá, ele tinha cenários novos tudo o um cenário foi inteiro pensado velho tá eu sentava junto com os cenógrafos encomendando muita coisa porque eu falava para fazer isso com boneca eu preciso daquilo para fazer isso eu preciso daquilo para fazer isso tá ninguém tinha obrigação de saber cara Sim. tá então cara por exemplo você olha aquele paiol do, do, do Cocoricó, as paredes dele saíam com uma facilidade gigantesca para eu colocar a câmera e Uh, os galinheiros, onde as galinhas ficavam sentadas, quando apareciam sentadas e paradas no galinheiro, quando elas não estavam, era um cachotão lindo. Só que, para elas estarem, cada ripa do caixote era feita com velcro, a gente tirava para passar o braço. Tá? Tudo isso foi criado antes. E foi criado porque eu sabia o que eu queria no programa. Sim. Tá? Então, uh, eu, eu peguei para apresentar para a minha chefia Quais são os cenários que nós teremos nessa temporada? A gente tem o paiol, a gente tem o quarto do julho, a gente tem um quintal, onde tem uma árvore, e a gente tem o berço do porco astolfo, tá? A gente pegou, em vez de pegar um roteiro para fazer, a gente pegou, dentre todos os roteiros que já estavam escritos, cenas em cada cenário desse para poder fazer. E aí eu te digo, aquilo que eu te falei que eu não vou no mais fácil, eu peguei as cenas mais difíceis e eu peguei as cenas mais polêmicas, porque eu falei, é eu falei, agora que eu vou ver se eu estou liberado para fazer. Ou, é aquilo, migonga agora. Tá? Migonga agora, ok, entendi. Tá? Moral da história: tem um clipe, talvez, um dos é um dos dois clipes mais famosos do Cocoricó, que é o clipe do Cocô, né? É um Cocô cantando. Cara, isso aí, o, o, o clipe que foi para o ar é o que eu fiz para o aspas, piloto, não Nossa! Tá? Cara, e aí era assim, mas era tudo. A minha vontade de, 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 de quebrar tabus, eu pedi... É, a primeira coisa que eu fiz do, do primeiro cocô para esse é falar assim, acabou a história de que os bonequeiros, o que o boneco tem que estar atrás de alguma coisa. Uhum. Acabou. Existirá momentos em que eles estão. porque Na história precisa ou cabe. Fora isso, esquece, eles vão andar. Ah, mas aonde é foi Cara, desculpa, muda o plano da câmera, acabou. Sabe? É uma lenda até hoje. Até hoje, 2022, eu sento em reunião de trabalhos com bonecos e eu vejo a pessoa falando: Precisamos ver as defesas para cobrir os. Eu falo. Nossa até senhora. hoje, gente. Tá? Enfim, tudo bem. E Enfim, aí, é, quando eu resolvi, por exemplo, fazer o clipe do Cocô, uh, eu já sabia que eu queria que eu ia fazer esse clipe, eu já conhecia o roteiro. Eu imaginei como ele iria acontecer, né? Conhecia a letra da música do Elio Skinde, a, a letra foi escrita pela pela roteirista. Conhecia a primeira versão da música do Hélio e decupei como isso viraria a imagem. Cara, quando por exemplo, quando eu digo para você que eu encomendava tudo nos cenários, tá? Eu cheguei pro pessoal que criou um cenário que a gente já tinha conversado antes como seria esse piso do cenário para a gente tirar eventualmente para ter uma manipulação. Uh, o cenário que era o quintal tá, era um grande gramado e uma árvore. Eu sempre pedi chão para trabalho com bonecos. Porque, por exemplo, se você você tiver. Do jeito que eu estou em quadro agora, para quem está vendo, para quem está ouvindo, não vai entender nada. Mas do jeito que eu estou em quadro agora, se eu tivesse espaço vazio atrás de mim, você veria o chão. tá? Nem que fosse lá na frente, você veria o chão. Sim. Então, como, como, como eu queria ter boneco em primeiro plano, eu tenho que ver o chão. Onde é que esse cara está pisando? Tá? então existia o chão, o chão era, era totalmente escamorteável, a gente tirava ele para poder chegar mais perto da árvore ou não, então era muito legal que, num plano geral, você vê a árvore lá atrás e gramado. Daqui a pouco, na cena, o boneco está do lado da árvore. Bom, como é que é isso? A gente tirava esses lugares para entrar. Mais do que tudo isso, para o pro, pro, pro pro clipe do cocô, eu falei para eles, gente, eu preciso que vocês abram um furo deste tamanho aqui, Dois furos pequenininhos aqui e aqui, outro, cara. Aí, em princípio, todo mundo, puta, o que, que é isso? Aí, para quem já viu e tem, ou tem a oportunidade de ver, o clipe do Cocô existe até hoje. Cara, já para o que seria o meu piloto, eu mostrei o Júlio de um jeito que ele nunca tinha aparecido até então, que era de corpo inteiro, deitado num gramado, conversando com o Cocô, balançando a perninha, velho. Eu vi. Ah, O você você que, que é isso, gente? De onde veio? Moral da história. Além do, da, da, de tentar dar um, um desafio maior na manipulação dos bonecos, na, 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 no realismo deles em cena, além disso, eu escolhi os roteiros mais polêmicos, como, por exemplo, um Cocô cantando. E aí eu sabia como eu queria o Cocô cantando e o efeitos criou aquele boneco e eu pedi para eles, vocês conseguem fazer uma pasta mais ou menos da mesma cor? Eu sei que é meio nojento, mas, puta, criança acha legal, se diverte com isso também, e não tem maldade. Sim. A gente não tá usando de uma maneira nojenta. Então, cara, a cada take do boneco sendo manipulado, a gente, eu sentava no cenário, porque não era eu que manipulava o boneco, não. Pegava aquela pasta de da mesma cor, uhum. e passava no boneco, e a gente dava o gravando, e ele ia cantando e desmontando. Ah! <risos> Então ia caindo pedaço. Aí montamos o clipe, montamos todos os quadros. Né? É, tinha um outro. Eu, eu peguei dentro do, do padrão TV Cultura, peguei pesado em muitos quadros. Então tinha esse, tinha um outro onde o porquinho Astolfo espirrava e ficava com uma meleca no nariz. E tinha um outro também clipe que era as galinhas, piquenique no quintal, que as galinhas terminavam o clipe sentadinhas num pinico. Todas elas, piniquinho no quintal. Tá? Piquenique no quintal, virava um piquenique no quintal. Cara, esses quadros, entre outros mais normais, fizeram parte do pseudo-piloto, da apresentação. Cara, e eu, e eu os dois chefes à minha frente, eu, sentado, eu em pé atrás, olhando os dois vendo, Cara, os caras começaram a rir, começaram a se divertir, começaram a telefonar e chamar a gente para ver que eu, mantendo a minha pose de seriedade atrás, eu estava naquela sambadinha, sabe? Uhul! <risos> velho aí bicho. aí você foi... inovou aí não é sabe o que que é? é além da vontade de fazer eu tinha muita vontade essas coisas estavam na minha cabeça além de eu imaginar os caminhos para resolver o problema eu tive um facilitador muito grande que ninguém teria ou pouca gente teria que é o seguinte é... o fato de eu confeccionar bonecos o que, que eu quero te dizer com isso se um diretor de, de um programa como Bonecos. O cara vira e fala assim, eu quero o Júlio deitado balançando perninha. O que, que vai acontecer? Primeiro que eles vão tentar descobrir como fazer isso. Segundo, ah, tem que encomendar um corpo de boneco novo. Ah, tem que fazer um orçamento. Ah, tem que ver o prazo de entrega. Tá? Ah, eu quero que as galinhas peguem um objeto. Ah, peraí, a asa da galinha não é manipulável, mas eu quero. Ah, então a gente vai ter que encomendar um boneco que tenha asa manipulável. O fato de eu fazer os bonecos, tá? isso é uma das coisas legais. Todo mundo que, vi, que viu o Cocoricó falava assim, ah, o Cocoricó é muito legal, mas agora é rico pra caramba, tem tudo. Não tinha nada. Não tinha nada. O problema é, eu, eu pegava um roteiro hoje que falava, a galinha vai pegar, pegaria um objeto. Como é que é feito isso normalmente? É, quando o boneco não tem mão viva, vai cortar para o outro, enquanto isso já prenderam na mão do boneco o negócio, e quando volta já pegou. Eu falava, não, cara, eu quero pegar. Só que não era uma loucura de diretor de falar assim, vai orçar quanto é isso aí. Não. Eu voltava para minha oficina, eu fazia mão, a TV Cultura não sabia que eu tinha feito, não pagava um centavo, e eu resolvia a cena do jeito que eu queria. Para mim, era muito mais importante chegar no resultado do que falar, olha, vamos fazer um orçamento para fazer o corpo do Júlio. A sua
0: questão era resolver a cena.
1: Resolver e falar, é
0: possível.
1: A gente faz e faz com qualidade. Então, nunca, em todas as temporadas do cocô nunca a gente adiou uma gravação, porque o boneco rasgou. Aí você fala assim, boneco nunca rasgou? Eu falo, rasgou? Muito. Muito. (risos) Acabava a gravação, eu levava ele para minha casa, levava para a minha oficina, arrumava o boneco e no dia seguinte estava gravando. E isso nunca fui pago por isso. Fazer porque eu, falava, eu quero que o programa seja incrível bicho. Entendeu? Eu quero que ele seja no, 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 A gente sempre falava... não vai ter. A gente vai fechar com o mas concluindo só mais uma contando essa história. Uma vez a gente pegou um roteiro no qual uma galinha ia imitar uma sereia. Tá? e a proposta no roteiro era a ideia do clube glube como é que era o clube glube você tinha uma câmera e você tinha um aquário entre a Sim. câmera e as pessoas com um o aquário filme soltando bolinhas <risos> e a pessoa não está dentro d'água então escreveram uma história para o que a Zaza ia viver isso falaram, põe um aquário em primeiro plano e eu cheguei na minha reunião de produção e falei assim puta, não gosto da ideia do aquário os caras falaram, e aí? eu falei, vamos com a galinha para dentro d'água? O cara fala, oi? Como assim? Vamos, vamos pro Manipulador, boneco, cinegrafista. Todo mundo submerso. Todo mundo olhou para um o cara do e falou assim, é, não vai estragar boneco? Eu falei, vai. Ele falou, puta, não dá, a gente não vai apagar outro. Eu falei, eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro. O velho, a gente põe dentro d'água e o novo presente pra TV. O cara não tem custo, vamos aí. E a gente fez a galinha submersa. Essas coisas só aconteceram é, primeiro, que eu estava louco para fazer, e segundo, porque isso não virou custo para casa. Não sei. Então, é, foi foi onde eu entrei de corpo e alma na realização de sonhos, uh, os quais eu falo, cara, dá para você fazer quase, quase, quase tudo com boneco. E dá mesmo. Eu já já, já manipulei boneco voando de asa
0: dela. Meu Deus do céu. <risos> Cara, é muito, muito bom ver você falando das suas paixões e como a paixão consegue mover o ser humano e fazer tudo acontecer. Eu tô bem, bem feliz, bem feliz mesmo. E... Claro que aqui a gente, a gente falou muita coisa, mas não falou acho que nem 1% de tudo que você já viveu. Nem
1: ninguém aguenta.
0: Mas recentemente vocês do elenco se reencontraram para o Rodinha Viva. Eu queria que você falasse um pouquinho desse reencontro com a galera.
1: Esse reencontro é, foi mágico em vários, vários, vários aspectos. Tá? Primeiro porque a TV Cultura parou de produzir Cocoricó em 2013, se eu não estiver errado, é, de uma maneira que ninguém entendeu hum. tá? a gente tinha naquele mesmo ano a gente tinha a gente ganhou depois eles pararam com o programa e a gente recebeu o troféu imprensa de melhor infantil do ano ou seja a gente não estava tão louco não estava tão errado é, mas parou acabou não quero mais não, tá bom é, as pessoas claro são amigos a gente se vê se fala com menos frequência do que todos os dias né e mas teoricamente cocoricó esse casezinho acabou os personagens que eu criei são meus, por direito, tá? Então, para mim, o Júlio não morreu e não morrerá, jamais, tá? Enfim, jamais... É, não, mesmo que eu morra, o Júlio continuará vivo. Então, o Júlio não morrerá. O que acontece? Nesse nesse período eu, eu, eu falei, eu vou manter o Júlio vivo, eu acho um crime esses personagens serem jogados fora. E aí, é, o Júlio foi para o YouTube. O Júlio tem sim, um canal do Júlio sim. Oficial, só com histórias inéditas, tá? E isso é, é, se propagou em outras redes sociais, como, por exemplo, também no Instagram, também canal do Júlio Oficial. Sendo que, no Insta, é, é tudo mais leve, mais diário, com mais, fre, mais frescor, histórias menores. No canal dele, histórias completas, ok. Aí, isso está vivo, paralelo. Há pouco tempo, meio do ano, eu fui convidado a voltar para a TV Cultura, Tá? Eu estou na TV Cultura hoje em dia como gerente de conteúdo, ou seja, não não, não estou em estúdio. tá Sim. Estou atrás de uma mesa. E voltei e, numa das conversas com o Chefia, eu perguntei, não vamos ter nada de especial de Dia das Crianças? E, e ele falaram, Puta, não, especial não, a gente vai ter desenhos novos que a gente compra, temporadas novas que a gente vai lançar no, na semana do Dia das Crianças, mas eu falei, não, mano, nada produzido pela gente. Eles falaram, não, não dá tempo, não tem verba para isso, não, não, não vai. não vai. E aí eu perguntei assim: e se a gente fizesse uma coisa assim, com pouco custo, quase nenhum? O cara do que, que você está falando? Eu falei assim: ah, fazer assim, usando um cenário que já existe. Os caras falaram, o que que você quer? Eu falei, então, fazer um roda-viva. Adoraram a ideia. Com todo respeito ao roda-viva original, a gente falou: a gente nunca vai, vai desmerecer o roda, muito pelo contrário, é uma honra mas a gente vai fazer um Rodinha Viva, onde o Júlio é o personagem central, porque ele tem muita história na televisão para contar, e ele tem, de fato, ele viveu e ele mostra que viveu. né? Não é a gente criando histórias para ele ficar falando verborragicamente. Então, a gente falou, a gente conta a história do Júlio na televisão, tudo ilustrado, e com os entrevistadores, todos do Núcleo Infantil da TV Cultura, pela facilidade, né? toparam. Eles falaram, o que, que a gente vai ter de curso? Eu falei, cachê para os manipuladores. Ah, tá bom, vamos levantar e vamos fazer. Não tentar. Eu Feliz da vida. Aí era uma questão de honra para mim. <risos> juntar o elenco original, velho. Uau. Porque, porque no decorrer da série, a, a questões pessoais, é, acerto de, de grana, ou, puxa, preciso de outro trabalho e o cocô me pente muito e eu não ganho bem. Tudo por questões pessoais. Dois dos principais atores... Não dá a dizer principais, porque todos têm o mesmo peso. Eu errei. Tá? Dois precisaram sair do programa. Tá? Cara, mas não... Como é que você faz? Velho? Você vai perder a Lilica e a Mimosa, você <risos> vai perder o Alip e o Astolfo. Você está louco, velho. Né? Os personagens a gente não podia perder pela própria TV Cultura. Né? Aí a empresa fria. Saiu um, rei morto, rei deposto, de entra outro. Né? Ou seja, continuamos... Com dois é, corajosos heróis, né? Ah, saiu o Hugo Pique, saiu Magda Crudeli, o Alípio e o Astolfo, Magda, Mimosa e, e Lilica. Ah, e entrou, entraram o Léo Abel fazendo o Alípio e a Kelly fazendo os dois personagens da Magda. Kelly e É. Aí. <risos> Continuamos, foi assim que o Cocoricó durou até sua última exibição ao vivo em 2013. Cara, agora para voltar, falei: não, gente, eu preciso ter o elenco original. Cara, tem que ter, só que velho, aí inclui outros fatores, né? Algumas das pessoas eu praticamente Hugo eu reencontrei em outros trabalhos há pouco tempo, então eu eu, a gente chorou junto, doido para trabalhar de novo. Enfim, eu Hugo já contava um pouco com ele, mas quando eu peguei a listinha do, seguida no roteiro, eu falei: "Cara, eu quero convidar, para mim é muito importante ter a Magda, cara. É muito, muito, muito importante ter a Magda". E quando me, a TV me deu o OK e falou: "Pode chamar as pessoas porque tem verba para pagar", eu, primeira pessoa que eu fiz a absoluta questão de ligar foi a Magda. E ela me atendeu, super carinhosa. A gente não se falava há muito tempo. E, eu não... e aí você fica pensando, pelo fato de não falar com a pessoa, como é que bate, baterá para ela? Falar, topa fazer? né? Então, eu fui sondando devagar. Magda, tudo bom? A gente não se fala há muito tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa super importante. Você ainda toparia? Porque a pessoa pode ter desencanado. Sim. Você ainda toparia manipular bonecos? Ela falou, toparia. Tá. Aí a segunda pergunta, eu já fiz chorando, que foi, você toparia manipular a Lilica? Cara, bicho. Aí, os dois chorando loucamente no telefone, quando, eu, quando eu desligamos com ela topando, eu falei, agora vai acontecer esse rodinho viva de qualquer jeito. E, cara, eu, eu particularmente fiquei muito feliz com o resultado final. Quem está vendo não, não precisa saber como foi produzido, quanto tempo levou para ser produzido. Ah, foi muito tempo. Ah, foi muita... Não, cara, foi muito rápido e eu amei, de verdade. Sim, sim, sim. E, para mim, é uma emoção muito, muito especial reencontrar todos. A gente lê o roteiro antes de entrar em cena e, cara, na sala de leitura de roteiro, eu chorava a cada voz de personagem, porque a gente lê o roteiro com a voz dos personagens. Sim. Cara, isso foi, foi incrível, e eu ainda disse, e repito publicamente, que no que depender de mim, esse encontro não foi para fechar um ciclo, tá? Ah, puxa, fechamos um ciclo. Para mim, não.
0: Para mim, não. Ai, que legal. E é interessante ver você emocionado falando disso, né? O artista fã daquilo que faz. Você falando que. Não, ficou... isso.
1: E, e, e acredito mesmo. Eu, eu sempre digo que o Cocó, todos os trabalhos que eu fiz, eu tenho certeza que foram, foram feitos não só por mim, mas por equipes que faziam por amor. Assim, às vezes é muito trabalho, você fala, puta. Não vale a pena fazer tudo isso. Cara, valia por amor. E o, o, e o cocó, então, bicho, só existiu tanto tempo porque sempre foi feito com amor, não tem jeito.
0: Sim, sim. E por falar em reencontro, vamos falar do reencontro do Castelo também, que rolou uma propaganda publicitária aí esses dias e eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Como é que foi esse momento para você?
1: Mais um presente, né? Mais um ah, de milhões.
0: (risos) Você
1: está quieto no teu canto e fala assim, vamos fazer uma coisa com o castelo? fala, oi? Ah. Você fala, pegadinha, né? estamos de brincadeira. Cara, foi foi antes do Rodinha, isso aconteceu antes do Rodinha. E eu estava tramando o Rodinha quando isso estava acontecendo. Eu não podia nem nem comentar com as pessoas que estavam nesse, nesse, nesse trabalho do castelo eu não podia nem comentar com eles, que estava sonhando em fazer, que eles também participariam, sonhando em fazer o Rodinha. né? Foi no decorrer, até cheguei a conversar um pouco sobre isso. Mas, cara, para mim, foi muito impactante, até pelo fato de eu estar na TV Cultura, como eu te disse, hoje em dia, trabalhando lá, eu acompanhei tudo dessa campanha, tudo. né? Nas reuniões anteriores, a execução do cenário, a confecção do cenário, enfim, tudo. Cara, o dia que eu entrei dentro do estúdio C da TV Cultura, onde era gravado o Castelo Ratimbo, e eu entrei, estava montado o cenário do Castelo Ratimbo, no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, com a mesma planta. Bicho, você fala túnel do tempo, velho. Que viagem é essa, cara? Sai quando você fala que porra é essa, bicho? Como é que isso aqui tá igual, igual, né? Sim. Mas como é que isso aqui renasceu, velho? E aí, bicho, primeiro tem esse lado emocional que bate todo mundo que fez o castelo e entrou no estúdio viveu isso, claro. A emoção de encontrar os, os amigos e coleguinhas que, cara, três eram crianças solas, cara. Hoje são adultos, né? total. Né? É, o Lu não <risos> participou dessa, mas o Lu é um cara que eu encontro sempre também. Cara, todo mundo adulto, Ah, bicho, não dá para a gente definir muito o que é viver um flashback desse. Isso porque é uma coisa quase inimaginável para quem não é do MTA. Para quem é do MTA, então, velho, você vai pensar que você vai encontrar todos os seus coleguinhas da sua sala de aula da quinta série dentro da sala de aula da quinta série hoje. Sabe? É a mesma coisa, velho. Sim. O gato participou é, de um, a TV Cultura comemorava antigamente Não só o Dia da Criança, 12 de outubro Existia uma comemoração mundial Chamada Dia Internacional da Criança E a sim. cultura sempre fazia eventos especiais Nesses eventos especiais, sim Eu cheguei a, a dar vida ah, ao Gato Pintado, sim Porque entrava solto o Gato, X, entendeu?
0: Sim, é, Mas depois le... não, nunca mais é, Eu lembro que, o, que os programas Eles meio que se cruzavam nesses encontros Eu lembro do... Eles iam no Cocoricó, ia não sei aonde, ia em um monte de lugar.
1: É Em dia, em, por exemplo, esse, esse tal do Dia Internacional da Criança, a gente pegava uma programação de 12 horas Uau. voltada ao público infantil, ao vivo. Sim. Então, era, era criado, eram criados vários quadros no cenário que está montado no estúdio C, está fulano, beltrano, ciclano. Corta, para! O estúdio D está outra equipe, enquanto está mexendo no C, chamam um o VT e voltam para o C, entendeu? Então, nessa Sim. loucura você pegava todos os personagens que você já tinha acesso lá e, enfim, utilizava como homenagem, e é sempre muito legal mesmo.
0: Sim, sim, sim. Meu amigo Fernandinho, e para encerrar, cara, eu gostaria que você falasse para a gente como é que toda essa experiência sua dentro da TV Cultura, trabalhando com esses personagens, dentro desses projetos, marcou a sua vida.
1: Cara, minha minha vida é isso, bicho. Não consigo imaginar outra coisa, não consigo imaginar outro caminho para a minha vida E é engraçado, velho, quando quando eu fui fazer vestibular, fui fazer faculdade, eu não tinha a menor ideia que eu queria fazer, bicho. Eu era adulto, eu sabia o que eu não queria, tinha um monte de coisa que eu falei, não quero, não quero, não quero. Mas eu não tinha a menor ideia e e eu não consigo imaginar outra coisa. Eu acho que eu me encontrei de uma maneira tão tão feliz, tão prazerosa, que, bicho, hoje em dia, eu eu te digo, não vou te dizer que tudo... Eu ia brincar. Não vou dizer que só, só faz coisa com qualidade, mas, puta, cara, tem um padrão de qualidade criado na minha vida que eu não vou fazer nada pior. Ou agora ou é melhor ou é igual. Ou e com isso, velho, puta, é, é com muito prazer que, como eu te disse, que estou muito relacionado à público infantil, que eu sou chamado ou para dirigir série infantil, fiz duas, três temporadas para Discovery Kids, uh, ou para criar projetos. Sim. Então, cara, eu não me vejo mudando, minha vida é essa. Tem um projeto incrível que vale a pena conhecer como boneco, como um projeto de bonecos. Tá? A qualidade técnica do boneco de manipulação e de execução, de realização, para mim é altíssima, chamado o Laboratório do Professor Policato, Você é o Professor Policarpo, tá? o protagonista dessa série. Essa série tá na TV Brasil. É, até na internet você acha também e é, é uma série por exemplo, que tem duas temporadas se passa a ideia é se passar cada temporada num bioma brasileiro a gente gravou a primeira temporada na, no Pantanal e a segunda temporada na Amazônia não tem croma aqui tá tudo que você vir lá você o, o o boneco estava lá tá esse é o professor Policarpo tá E é com esse boneco aqui que eu vejo essa Delta, cara. Entre outras maluquices. Mas, então, tudo é possível fazer com bonecos, entendeu? Quem quem está ouvindo a gente não está me vendo, quem está vendo a gente está me vendo e ouvindo.
0: (risos) Caramba! E e uma coisa coisa que eu vi, não sei se foi você que implantou isso na na manipulação de bonecos da TV Cultura, é que você coloca a mão aqui para... É a sua mão, no caso.
1: É, eu, não, eu não, não implantei, não. Na verdade, são heranças que a gente tem do Jim Henson e Sim. dos Muppets, tá? No Bambalalão, os bonecos eram muito mais simples, muito mais rústicos. Então, os bonecos que tinham que a gente chama de mão viva, tá? Sim. Eles eram manipulados. É, é quase um hambúrguer, assim. Aquele, sabe quando tem aquelas duas cabecinhas que parecem um hambúrguer? Sim. É, ele não tinha nem ombro. Descia um tecido pelo braço e entrava uma, um, uma mãozinha com tecido também, tá? E já era assim: a mão direita era a cabeça, a mão esquerda era a mãozinha. Uh, se você parar para pensar, uh, o próprio Castelo Ratimbum tem esta falha, por falta de saber realizar naquela época. O que, que é a falha? O mal, nosso personagem consagradíssimo, o mal do Castelo Ratimbum, só tem uma mão. Cadê a Não. outra que nunca apareceu?
0: Cadê a outra nunca? mão do mal?
1: Por quê? Não sabiam fazer. Como é que vai fazer? Cara, tem que ter um segundo manipulador Sim. para fazer o mesmo boneco. Então, um está fazendo a cabeça e a mão esquerda ou ou o outro faz as duas mãos ou faz só a mão direita. Mas isso não foi eu que criei, não. Isso foi de Ah, enraça. sim,
0: sim. Que legal. Devemos
1: devemos a ele.
0: Ah, sim, maravilhoso. Amigo, então é isso. Eu quero te agradecer de coração por esse bate-papo maravilhoso. Você foi falando, 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 e eu fui viajando aqui, eu ficava só babando vendo você falar. (risos) Com com toda essa sua paixão, essa sua vontade de viver a arte. E e já já conversei com muitos muitos artistas da TV Cultura que passaram por aqui, e a galera sempre fala assim, "Ah, eu eu sei que esse programa marcou a infância das pessoas, eu sei que eu fiz a infância de muita gente, mas eu, eu não sei não assim, se a galera tem essa consciência de como eles marcaram. Marcou demais, cara, demais, profundamente. A gente não tem não. É, a gente, a gente acha que tem escuta que marcou, mas eu tinha muita vontade de falar isso para alguém de dentro da TV Cultura, que, cara, quem assistia a TV Cultura, a TV Cultura foi um dia de aula de muitos brasileiros, entendeu? A gente não podia ir para a escola por n's motivos, eh, diferenças de classes sociais, e a TV Cultura foi o dia de aula. Então, assim, você e todos aqueles artistas lá foram professores de muitas crianças. Então, eu gostaria muito de te agradecer por tudo que você colaborou aí para a nossa arte. Eu que agradeço, e eu
1: que agradeço, e a gente tem essa consciência. Pelo menos os profissionais da TV Cultura, principalmente dessa época e dessa fase, a gente tem consciência da da importância e da seriedade Sim. de falar com o público infantil, sabe? Bem ou mal, cara, por isso o gato estimulava a leitura, por isso a gente fala tanto de teatro, porque, cara, a cultura para essas crianças de agora, para elas crescerem pensando Sim. e podendo escolher melhor os seus caminhos, cara. porque não é fácil. É, a... Se a gente depender só de governo para pensar em educação e cultura... A TV nunca vai substituir a TV, o audiovisual nunca vai substituir a escola. A escola é imbatível, imbatível. Agora, se a gente não consegue, de, de nenhuma maneira, acrescentar para o público infantil, se você, ah, puxa, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não consigo acrescentar. Cara, se você não estragar, já está bom demais.
0: Sim, E sim, sim.
1: esse sempre foi o objetivo da cultura, cara. Vamos, a gente falava, a gente estava fazendo entretenimento para a criança mas vamos colocar o conteúdo aí, porque a gente precisa que essa criança, quando crescer, pense antes de tomar todas as suas decisões.
0: Sim, sim. Não é só crescer, é pensar.
1: É pensar, é, Vamos lá, vai sim. dar certo. É. Agora, e agora, vai.
0: antes de você ir embora, eu gostaria que você se despedisse da galera que está nos ouvindo. Agora eu vou te lançar um desafio, você faz se quiser. Eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes fazendo, fazendo as vozes de alguns personagens. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. É...
1: Nham, Nino, Nino, é, venha me ajudar a contar os livros da biblioteca, Nino. É, e agora é com vocês, lavar as mãos. Olha a hora, olha a hora, olha a hora de ir embora. Consego, Ratazana, Baratinha e companhia, está na hora da feitiçaria. Ele fazendo lá, eu fazendo aqui, ele fazendo lá. E, ah, puxa, puxa aqui, puxa, eu achei que eu não ia nem passar por aqui, né? Mas então estou também aqui passando. Assim quer dizer, para quem está vendo, não, mas para quem está ouvindo sim, é, é, quem não sabe é, o Júlio, aquele do, do Cocoricó, sabe? Que é amigo das galinhas, Lola, Lilica tazá, então, então sou eu. E eu passei aqui também para deixar um beijo especial para todo mundo. Ué, tchau!
0: Ai, caramba! Amigo, muito obrigado, muito obrigado de coração mesmo, estou muito feliz.
1: Que legal. Tomara que tenha sido divertido tomara que quem escute também se divirta tanto quanto a gente.
0: Sim, sim. (risos) Muito obrigado. obrigado. Um abraço bem forte para você. Tchau.
1: Obrigado, Ju. Até.
0: simplesmente sem comentários, muito, muito feliz. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final, que ouviu todo o episódio. Não esquece que aqui no podcast tem outros episódios com vários artistas da TV Cultura, TV Globo, SBT. Então vai lá maratonar e sempre que você quiser falar sobre nostalgia, eu tô por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.